0: Bonjour, le mémoire de Ginkgo vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle. Des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bonté et la tolérance. À la recherche du vrai soi, partie 2. Naviguer au-delà de l'inertie par James Sell. Dans la première partie de cette série d'articles, nous avons présenté les neuf types de personnalités qui constituent l'énéagramme et vous avons invité à réfléchir à votre propre type de numéro. Mais nous disions aussi que l'Odyssée, à travers son récit, révèle les nombres de l'énéagramme comme des défis pour Ulysse et que dans chaque cas, il devait les surmonter. La façon dont il surmonte chaque nombre est révélatrice de la façon dont chacun de nous pourrait peut-être aussi surmonter son propre péché mortel. Ulysse rencontre les péchés dans leur ordre inverse, donc à partir du type 9. Nous voyageons avec Ulysse jusqu'à ce que nous rencontrions enfin le péché du type 1. Ainsi, dans cette partie 2, nous commençons à la fin et considérons le type 9. Pour rappel, les 9 sur la roue de l'énéagramme se voient comme... Je suis content. Ils veulent faire l'expérience de la plénitude et être des gens paisibles. Au mieux, les neufs sont empathiques, fiables et harmonieux. Au pire, ils sont indifférents, apathiques et têtus, parce que leur péché mortel est ce que les anciens appelaient l'assédia, c'est-à-dire l'incapacité de prendre des mesures efficaces. Une partie de cette inactivité est due à leur incapacité de voir les deux côtés d'une position et donc de ne pas choisir l'un ou l'autre. Les neufs doivent vaincre le péché mortel de la paresse. Les mangeurs de Lotus Ulysse a passé dix ans à combattre à Troie et a enfin réussi, grâce à sa ruse et son stratagème du cheval de Troie, à franchir les murs de Troie. Ce que toute l'agression directe d'Achille et des autres grands combattants grecs n'a pas réussi à faire, Ulysse l'a réussi parce qu'il est, comme le dit Homère l'homme des rebondissements, et de qui Zeus dit, le grand Ulysse surpasse tous les hommes en sagesse. C'est ce sens de l'ingéniosité, de la sagesse et de la résilience qui est le marqueur clé pour comprendre comment Ulysse est capable de surmonter ce qui semble être une probabilité écrasante. L'Odyssée elle-même commence dans ce qu'on appelle dans les médias « res » ou dans le fond des choses, pour qu'on ne commence pas au début mais au milieu. Ce n'est que plus tard au chapitre 9 que nous apprenons qu'en quittant Troie, l'une des premières rencontres d'Ulysse et de son équipage est avec les mangeurs de Lotus. Contrairement aux ennemis traditionnels qu'ils ont déjà rencontrés, généralement des rois et des soldats qui veulent les tuer, les mangeurs de lotus ne leur veulent aucun mal. Ils leur offrent plutôt le fruit à la douceur de miel, le lotus qu'ils mangent eux-mêmes. Ce fruit bannit immédiatement tous leurs soucis, leurs préoccupations, leurs peurs et oui, même leurs désirs. Ceux de son équipage qui mangent le fruit perdent tout désir de retourner à Ithac, à la maison. D'une certaine manière, cette tentation est un exemple des plus brillants de l'ancien monde, de ce que nous connaissons presque trop bien dans la culture occidentale, notre engourdissement. Au lieu d'être vraiment en vie, nous préférons nos options de drogues et de boissons, ou nos obsessions sexuelles et de jeux, ou encore plus discrètement, nos addictions à la télévision et à l'internet ou aux médias sociaux d'aujourd'hui. Rien faire du tout. Ou encore l'addiction au travail. Ne jamais cesser de faire quelque chose. Dans les années 1960, alors que l'Occident commençait sa longue descente dans le néant, Timothy Leary... L'universitaire américain l'a énoncé ainsi « Laisse tomber, détache-toi du drame social externe qui est aussi déshydraté et ersatz que la télévision. Retrouve un sacrement qui te ramène au temple de Dieu ton propre corps. Vas-y, mets-toi en phase et décroche. Reviens nous voir pour l'exprimer. Commence une nouvelle séquence de comportements qui reflète ta vision. » En bref, ignorez la réalité et agissez comme si l'illusion ou le fantasme était là où il vaudrait mieux être. L'apathie règne et l'on se résigne à la vie, à un bas niveau de non-accomplissement. Vaincre la paresse Le péché mortel ici, auquel tous les neufs doivent faire face s'ils veulent y échapper, est la paresse. Comme il est facile pour les hommes d'Ulysse de tomber dans le piège et de penser qu'ils ont trouvé le paradis, Odysseus saisit immédiatement l'énormité du danger auquel lui et son équipage sont confrontés et passe à l'action. En effet, l'action est ici la clé. Il n'expérimente pas le lotus lui-même, il ne raisonne pas, eh bien, c'est un point de vue valable. Et il n'entretient pas l'idée que ces hommes ont le droit à leurs propres opinions et qu'il doit donc les y abandonner. D'une part, il comprend pleinement l'implication de leur comportement sur lui-même et sur toute leur famille qui les attendent à Itac. Au lieu de cela, il donne des ordres décisifs à ceux de son équipage qui n'ont pas encore été touchés et les force tous à retourner sur leur navire. Là, il les fouette sur leur siège et exige qu'ils rament comme des fous pour quitter l'île. L'antidote à la paresse, c'est la volonté. La prise de décision qui conduit à l'action immédiate, faites-le simplement. C'est avec l'ordre clair de ramer, même si à ce stade Ulysse n'est même pas sûr de savoir où, grâce à cet expiant qu'ils peuvent échapper à l'emprise de la paresse. Ce que la paresse en tant que péché mortel manifeste, c'est l'idée terrible et terrifiante d'une vie non vécue, une sorte d'état permanent de séparation de la réalité. À un niveau peut-être moins extrême, la paresse devient une acceptation des choses telles qu'elles sont l'incapacité à vouloir innover, à s'améliorer, que ce soit le monde ou, surtout, soi-même, c'est une sorte de fatalisme qui sape la volonté de faire, d'accomplir et finalement de réussir dans la vie. Et le succès ultime, bien sûr, c'est d'arriver chez soi, pour que l'esprit trouve son âme véritable et soit ainsi séduit par sa propre beauté. C'est ce qu'Ulysse ne peut oublier, en Ithaque, sa femme, son âme sœur et aussi symboliquement son âme littérale l'attendent. Aucun sacrifice ne doit être épargné pour y parvenir comme nous le verrons. Gardez à l'esprit qu'Ulysse part avec douze navires et un équipage au complet, mais tous ses hommes et ses navires sont perdus pendant le voyage, lui seul rentre chez lui. C'est pourquoi, pour être un héros ou une héroïne, nous devons nous ajuster, comme l'a fait Ulysse. Rappelez-vous, l'homme des rebondissements. Nous devons nous ajuster à chacun des péchés capitaux qui nous assaillent. Dans notre prochain épisode, nous trouverons Ulysse au numéro 8, rencontrant un ennemi plus mortel et beaucoup plus féroce que la paresse, le cyclope, Polyphème, et le péché de Luxure. Ici le... Faites-le simplement serait précisément la mauvaise stratégie pour vaincre le péché. Écoutez la partie 3 pour découvrir comment Ulysse rebondit pour surmonter son irrésistible force. Notez aussi que je suis fortement redevable pour beaucoup d'idées ici au merveilleux livre de Michael G. Goldberg, Travels with Odysseus. Et je le recommande fortement à ceux qui cherchent des informations plus détaillées, bien que, curieusement... Goldberg ne fasse pas directement des parallèles avec néagrammes et le mentionne seulement dans les notes finales de son livre. Dans cette série, en plusieurs parties, Trouvez le vrai soi, nous discuterons des neuf types de personnalités, de leurs défauts, et montrerons comment Ulysse, à travers ses aventures, les a vaincus pour retrouver son chemin du retour. James Sell est un homme d'affaires anglais et le créateur de Motivational Maps, qui opère dans 14 pays. Il est l'auteur de plus de 40 livres de grands éditeurs internationaux, dont Macmillan, Pearson and Routledge sur la gestion, l'éducation et la poésie. En tant que poète, il a remporté le premier prix du concours 2017 de la Société des Poètes Classiques. De mémoire de Ginkgo, vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires.